2: In deze aflevering wordt gesproken over zelfdoding en seksueel misbruik. Welkom weer Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krienaars en je luistert naar de tweede aflevering van een negendelige reeks over boeken die de wereld hebben veranderd. Haar profiel staat op tassen en koffiemokken, haar quotes op pennen en posters, er bestaan zelfs tattoos met haar beeldenis. En haar boeken worden nog altijd opnieuw gedrukt en door velen gelezen. Ik heb het over Virginia Woolf. Ze heeft iets romantisch, iets wat tot de verbeelding spreekt. En dan heb ik het nog niet over al die leden van die Bloomsbury groep. Die literaire club waar ze bij hoorden. Ze staat bekend om haar ingewikkelde eigenzinnige boeken. Haar affaires met vrouwen. Haar grillige kunstenaarsbestaan. En daarnaast had ze last van zware depressies. En eindigde haar leven in een rivier. Ze heeft zichzelf verdronken in 1941. Waarom groeide Virginia Woolf uit tot zo'n icoon? Wat hebben we er vandaag aan om Mrs. Dalloway te lezen? Ik bespreek het met boekenredacteur Bozan Hollak en met Neerlandicus en emeritus hoogleraar genderstudies Maaike Meijer. In deze serie willen we weten waarom sommige boeken zo invloedrijk werden... Wat ze ons hebben meegegeven. En hoe het is om ze ook in deze tijd te lezen. Waarom, Rozan, vond jij dat Virginia Woolf op onze lijst uitverkoeren, veranderende boeken hoort? En waarom juist Mrs. Dalloway?
1: Uh, het is echt een boek wat de literatuur veranderd heeft. Niet alleen omdat het een hele bijzondere schrijfstijl heeft. de Stream of Consciousness, en daar gaan we het nog over hebben. Maar los daarvan heeft het ook een psychologische diepgang die in die tijd ongekend was en waar we nog steeds veel aan hebben. Goed.
2: Uh, Maaike, wat is het beeld dat jij hebt van Virginia Woolf? Je bent een groot kenner van haar werk. Je hebt over haar gepubliceerd. Je hebt zelfs een radioprogramma over haar gemaakt. Wat trekt haar zo aan?
0: Ja, um, als jonge feminist ontmoette ik mensen die helemaal gek waren op A Room of One's Own. Uh, en dat las ik het eerste. Dat vind ik heel mooi. Een, een essay waarin dat beroemde... Uh, ...idee staat... ...als je iets uh, wil doen... ...met je leven als vrouw... ...moet je een kamer voor jezelf hebben... ...anders kun je niet schrijven of denken. Uh, maar daarna... ...ja, begon ik gewoon het hele... ...uiveren te lezen. Ik heb haar essays ...altijd heel erg prachtig gevonden... Uh, ...maar ook haar romans... ...haar korte verhalen, haar beschouwingen... Uh, ...haar... Um, ...stijl... ...is heel mooi, ze houdt... ...enorm van woorden... Ja, en de manier waar... Ze heeft het schrijven echt vernieuwd. Ik vond het totaal niet uh, gedateerd. Terwijl het natuurlijk in 1975, toen ik Wolf begon te lezen... Uh, toen was het ook al 75 jaar oud. Uh, en ik vind dat, dat het nog altijd totaal ongedateerd is. Dat vind ik wel bijzonder voor een schrijver. Rozon, hoe, hoe geldt het voor jou?
1: Nou, ik begon Wolf eigenlijk pas op latere leeftijd te lezen. En daarvoor had ik eigenlijk alleen maar een heel... Ja, echt romantisch beeld van deze vrouw. Ik kende dat portret wat van de zijkant van haar is genomen. Met dat prachtige profiel van haar. En dat mooie haar. En, en, en ik hield heel erg van die stijl uh, toen ik uh, puber was. En, een beetje Brightside Revisited-achtig, zeg maar, waar ik fan van was. En, uh, maar ik dacht ook, ja, dit is heel moeilijk. Want ik wist wel dat ze van die hele lange, meanderende zinnen had. En dat, dat, dat uh, ja vond ik eigenlijk best wel lastig. Uh, en toen ik het pas later ging lezen... ik begon net als Mike met... A Room of One's Own. En dat vond ik heel, heel sterk. Heel interessant. Um, en een, een prachtig betoog over... Uh, waarom je als vrouw rechten moet hebben... Op een, op een eigen kamer. Dat heeft ze ook heel... heel erg apart weer beschreven. Ook in haar eigen stijl. En bij het lezen van Mrs. Dalloway... wat ik uh, recent opnieuw heb gedaan... Ja, merkte ik ook wat, wat een uitzonderlijke manier van schrijven dat is. Ik, ik dacht echt, wederom, en, en dat klopte wel met het beeld wat ik eerder ook van haar had. Dit is iemand die zoveel in haar hoofd heeft, zo'n associatief brein. Zo interessant en ook ingewikkeld. Was het niet ook dat leven in die tijd, de jaren twintig... 20... Engeland, de
2: upper middle class en de upper class, mooie landhuizen, uh, intellectueel bedrijf, fluide gender, ja. zullen we maar zeggen. Ja, in heerlijk termen. allemaal,
1: nou, ja, precies. Nou, ik,
0: ik, ik, ik moet zeggen dat dat, dat upper class, uh, een laagje, dat, dat heeft mij nooit zo aangesproken. Um, het sprak haar ook niet zo erg aan. Het, het was wel zo dat ze in een, in een upper class milieu geboren werd, als kind van een beroemde vader. Uh, en dat ze. Ja, dat ze, dat ze allerlei mogelijkheden kreeg aangereikt. Maar uh, als vrouw mocht ze niet studeren bijvoorbeeld. Daar was ze heel erg boos over. Vond ze heel erg onrechtvaardig. Dus een meisje in een upperclass milieu, dat is nog iets anders dan een jongen in een upperclass milieu. Daarom vind ik het zo bijzonder dat ze eigenlijk haar hele leven bezig is geweest met... Hoe kan ik mijn woede mijn feminisme en mijn liefde voor literatuur met elkaar combineren. Dus ze, ze beschrijft woede uh, heel vaak als een soort stoorzender in je schrijven. Als je mooi wil schrijven en goed wil schrijven en over de hele wereld wil schrijven... en ook over mannen wil schrijven, want uh, dat, dat idee van androgynie... dat dat zit ook in haar. Dan moet je eigenlijk niet verstoord worden door je feministische woede. Want dan word je eenzijdig, schril, politiek, activistisch. En dat, dat was ze. Maar ze deed er voortdurend haar best om dat niet te zijn. Om een soort standpunt te vinden... waarin ze eigenlijk boven haar, haar boosheid uitsteeg. En dat, ja, dat vind ik heel bewonderswaardig. Dat iemand dat alsmaar probeert... En dat het ook tot op grote hoogte lukt.
2: En nog even, uh, Maake. Hoe, hoe werd ja, Wolf in haar eigen tijd gezien? Was het al meteen, was haar werk al meteen succesvol? Was ze meteen een voorbeeld voor de, de literatuur? Waarom was ze al meteen een feministisch idool Voor veel? Nee, hoe zat nee,
0: dat? Nee, ik, ik denk dat, uh, uh, dat groeide langzaam. Uh, dus haar, haar eerste boeken, uh, The Voyage Out. Uh, uh, Jacob's Room, die werden wel gewaardeerd. Ze was natuurlijk ook de dochter van Sir Leslie Steffen. Uh, uh, maar haar, haar room groeide langzamerhand. Maar ik, ik geloof dat um, To The Lighthouse, is een van haar middenromans, Mrs. Dalloway, die, die werden heel erg gewaardeerd. Ja, heel erg. En dat groeide langzamerhand. En op een gegeven moment werd zij gewoon een echt niet weg te denken figuur... in, in het Engelse literaire landschap. Maar ze schreef ook, ze schreef ook essays en krantstukken. Ze, ze werkte voor de, voor de BBC, voor de radio. Ze was ook behoorlijk
1: alom aanwezig. En toch is er een soort, soort gat gevallen een tijd lang ook, hè, dat ze minder populair is geweest. Zeker, ja. Dat, dat, uh,
0: dat gebeurde na de oorlog. Toen was ze gewoon een aantal decennia eigenlijk heel erg onder de radar. Of de meeste mensen herinnerden zich haar nog wel, maar de literatuur is toen heel erg veranderd.
2: De Angry Young Man kreeg je, hè? Ja,
0: dus toen, toen was, het, was Virginia Woolf ineens leek een beetje outdated, of dat was vroeger. En dat, dat is nu weer helemaal veranderd. Vanaf het begin van het feminisme, denk ik zo, eind jaren 60, jaren 70 is ze weer helemaal herontdekt zijn een heleboel mensen haar opnieuw gaan lezen.
2: Laten we het even hebben over het leven van Virginia Woolf. Rozan, waar begon het? Kijk, die vader van haar, Celesti Stephen, dat was de beroemdste literatuurcriticus van zijn tijd, in de adelstand verheven, schrijver van een aantal grote biografieën, jong Weduwnaar geworden, ik geloof dat Virginia en haar zus Vanessa...
1: Ja, haar, haar, haar moeder zoiets. stierf toen Virginia 13 was. En, en ja, Virginia werd dus in 1882 geboren. Ja. Maar die heeft dus echt jong haar moeder verloren. Ja. Wat was dat voor, voor een gezin? Nou, het was wel... Um, Leslie en Julia Steven, die waren allebei al getrouwd geweest. En die hadden ook al kinderen. En die zijn dus opnieuw getrouwd. En die hebben toen, uh, als ik het goed heb, vier kinderen nog weer gekregen. Ja. En... Um, ja, uh, dus, dus Virginia groeide op in een groot gezin, waaronder ook met uh, halfbroers. En uh, eigenlijk is er ontzettend veel misgegaan al in de jeugd. Want dus op de dertiende gaat er moeder dood uh, en de halfzus, toen ze vijftien was al. Uh, en dan op haar 22e verliezen ze ook nog eens haar vader. En twee jaar later de broer Toby. Dus dat is echt het ene ellende na het andere. En dan is een andere halfzus ook nog eens uh, geestelijk gestoord. En zelf heeft Virginia last van, van, van krankzinnigheid ook op momenten. Het schijnt dat na de dood van haar moeder de eerste... ...depressie al is, is geweest. En uh, ja, wat het dan allemaal nog een stuk grimmiger maakte... ...het is, het is wel zo, die, die vader is na de dood van de moeder verhuisd naar Londen. En die vader wilde ooit eerst nog predikant... Uh, ...of tenminste in zijn gezin wilde ze dat hij predikant zou worden. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is dus literair en politiek journalist geworden. En het was een heel levendig, intellectueel gezin... Hogere middenklasse. Ze woonden in Kensington Hyde Park, Gate 22, dus een doodlopende straat. Ze hadden zeven bediendes, dus het was allemaal heerlijk. Iedereen had alle ruimte en het schijnt een heel levendig gezin te zijn geweest. Maar goed, al die ellende heeft natuurlijk een heleboel verstoord. En er is een heel zwarte wolk die ook over het gezin hangt. Want Gerald Duckworth, dat was dus de, haar halfbroer en uh, de zoon van de moeder van Virginia, die heeft haar op jonge leeftijd uh, op een tafel gezet en uh, in haar onderbroek gezeten met zijn hand. En uh, toen de vader van Virginia overleed, heeft de andere broer George uh, haar en haar uh, zus vijf jaar lang uh, misbruikt. En uh, je kan niet anders dan concluderen uh, dat dat een enorme impact moet hebben gehad op Virginia. Niet alleen op haar leven, maar natuurlijk ook op haar schrijven.
2: Dus hun vader heeft uh, niet kunnen helpen. Hè? Die was er niet, die zat in zijn studeerkamer, die was permanent afwezig.
0: Ze, ze, uh, Vanessa en Virginia hebben allebei vaak mededelingen gedaan over hoe moeilijk het was om met die afgrondelijk sombere vader ...die... Uh, Alleen maar, die kwam niet over zijn rouw heen. Toen ging de halfzus die de moederrol vervulde ook, ook nog dood. Die was heel erg lief. Nou ja, zij waren op een bepaald moment heel opgelucht toen hun vader stierf, want toen waren ze in, ineens vrij. Toen de de Hallenbroers die, die waren het huis uit. En zij mochten met de vier kinderen. Stefan, met Adrian, Toby, Virginia en Vanessa. samen bedenken.
1: En hoe gaan we nu leven?
2: Met die zeven bedienden natuurlijk.
0: Ja, nou die.
1: Want ze, die, ze bleven in dat huis toen met z'n allen? Of, uh... Nee, op een gegeven moment zijn ze verhuisd. Mm -hmm. um,
0: ik uh, ik meen ook dat ze maar twee bediendes meenamen. Dat ze alleen maar de kok en de schoonmaakster meenamen. <laughs> maar dat ze vooral. Uh, besloten om zich van hun familie te bevrijden. Want in een upperclass milieu moet je naar tante die en tante die... en moet je naar allerlei uh, bijeenkomsten... en wordt je hele leven vooral van de meisjes in beslag genomen door het sociale leven. En Vanessa en Virginia hadden allebei zoiets van... nu is het afgelopen, we trekken geen corset meer aan... we verkleden ons niet meer voor het avondeten... Uh, ...we gaan leven. En toen zijn ze op een gegeven moment verhuisd... ...zijn ze met z'n...
1: Um, ...zijn uh, ze toen met z'n allen naar die Bloomsbury Met z'n vieren,
0: ja. ja. En ondertussen uh, hadden ze natuurlijk vrienden... ...hun broers die studeerden aan de universiteit... ...en die hadden allemaal uh, vrienden... ...die het ook heel goed konden vinden... ...met Vanessa en Patinia. En dat was in die tijd... Uh, ...wel heel ongewoon... ...dat die jonge mensen zo vrij met elkaar op omgingen... ...en vrienden waren... En niet bezig met, met, met wie gaan wij trouwen. Daar waren ze niet van. Ze waren allebei hongerig, de meisjes, om zich te ontwikkelen. Virginia was, uh, ja, die wilde heel graag praten met de jongens... wat ze allemaal op de universiteit hadden geleerd. Want zij mocht alleen maar literatuur lezen. Vanessa was schilder en wilde zich ontplooien als schilder. Dus... dus um... En de jongens, die later de Bloomsbury Group uh, vormden, die waren ook heel vrijzinnig. Uh,
1: ze waren allemaal
0: min of meer gay. Of, uh, en, uh, maar en ze hielden zich
1: ook uh, niet vast aan, aan, aan een relatie tussen tweeën. Driehoeksverhoudingen konden ook, er was heel veel ruimte toch, begrijp ja. ik. Ja. En, ja. en dat was natuurlijk in, in uh, die Victoriaanse samenleving echt uniek. Ja. Ik las ook dat die, die, die uh, Bloomsbury Group... die dus onder meer door Leonard Woolf uh, de echtgenoot van Virginia Woolf en uh, John Kane zat er ook bij. Hè? Um, de econoom. De econoom. En uh, Clive Bell, Roger Fry. Maar dat zij eigenlijk... het uitgangspunt van die groep was... om uh, zoveel mogelijk uh, het leven uh, in liefde te ervaren... en te creëren en te genieten van een esthetische ervaring... En vooral ook het nastreven van kennis, maar gewoon ja, los, los van vooral denk ik de, de heersende normen en waarden. En, en, en ja. nou ja, inderdaad, uit, uit dat corset. Ja. Ja. Maar dan ja. heb je dus een clubje, die Bloomsbury ja. Group. Ja.
2: En er is een uitgeverij door Leonard Woolf opgericht. Ja, Leonard Wolf, ja. ook weer bijzonder een jood. Uh, Virginia Woolf kon zich behoorlijk antisemitisch in haar dagboeken en brieven ja. uitlaten. Ze ja. trouwde met deze man, zoon van een hoge rechter. Een man die haar met zeker 50 jaar heeft overleefd. Wat was dat ja. voor een man? En hoe was dat huwelijk?
0: Nou, de meningen zijn over verdeeld af en toe. Maar ik vind het een geweldige man. Hij, hij hield enorm veel van haar. Hij, hij had een tijdje in India gewerkt als bestuursambtenaar... Hij heeft trouwens ook een roman geschreven daarover. Een en geweldige uh, memoirs. Een uh, village in de jungle. En geweldig geweldige Hij was heel erg anti-koloniaal gezind. Dat was een hele progressieve uh, linkse man. Het was een heel goed huwelijk. Ze hielden onzachtelijk veel van elkaar. En waren ook heel erg aan elkaar gewaagd intellectueel. Alleen heel uh, meteen... Uh, en het begin van het huwelijk kreeg Virginia een enorme ineenzinking. Ze was jarenlang uh, ernstig geestesziek. Hoe Lennart Wolf dat heeft gedaan. Hij was net getrouwd, witte broodsbeek. Maar dat ging gewoon mis. En dat had denk ik wel iets met dat seksueel misbruik te maken. Dat, dat ze die seksualiteit, dat, dat lukte haar hem ook. Ze kon dat gewoon niet. Ze raakte er helemaal van gedestabiliseerd. En maar Marlene Wolf heeft haar met bijzonder veel liefde... zelf verpleegd, zoveel mogelijk aan huis. Uh, stuurde haar zo weinig mogelijk naar inrichtingen... want die waren ook in die tijd gruwelijk. Uh, dus heeft dat enorm liefdevol gedaan. En, uh, en hij heeft haar mede dankzij zijn verzorging... kwam ze er bovenop. Uh, en dan was het nog af en toe... Je moest altijd voorzichtig met haar zijn. En als ze weer um, stemmen ging horen. Dan zei de vriendenclub altijd. The goat is mad again. Ze noemde haar the goat. Uh,
1: maar toch. Maar er, was, er werd dus eigenlijk ook met een soort van humor uh, mee omgegaan. Ja. Uh, hoe all tragisch en hoe moeilijk gemikker. het ook was. Al dat Ja. ja. Gemikker, ja. ja yeah. Maar bedoel, <laughs> het is natuurlijk ook. Je zou kunnen zeggen dat die liefde zich ook van haar kant weer geuit heeft, hoe zwaar het ook is... Uh, dat ze uiteindelijk een einde aan haar leven heeft gemaakt... Uh, door de rivier in te gaan, stenen in haar zakken te stoppen... en ze heeft toen een brief achtergelaten aan Lennart... waarbij ze ook wel duidelijk maakte van... we hebben echt een ongelooflijk goed huwelijk gehad... maar het... hey, ik wil je meer leed besparen ook. Uh, die brieven, ja... ja. Die wordt trouwens ook deels in de, in de film De Ouders, komt dat weer terug. Die film begint en eindigt daarmee. Ja, ja, precies. Ja. Maar die, die brief heeft ze ook echt aan hem geschreven. Ja. Ja, je, je kan aan de ene kant denken, is het egoïstisch of is het juist heel liefdevol geweest? Hè, dat ze dacht, ik wil jou niet meer belasten nu met, ja. mijn,
2: met mijn waanzin. Nou, laten we naar Mrs. Delaway gaan. Wat is het voor een boek? Ik kan alleen maar zeggen: het speelt zich allemaal af op één dag in juli. En er gebeurt heel erg veel.
1: Ja, het is echt, echt, echt duizelingwekkend, bijna, wat er allemaal in gebeurt. Ik bedoel, wat Virginia Woolf in drie pagina's al kan schrijven, dat is, dat is echt ongelooflijk. Het is heel heel dicht en dik geschreven. Maar het ja, samenvatten gaat het over mevrouw Dalloway. Die, uh, en het is een hele beroemde eerste zin ook van een boek die veel mensen wel eens gehoord hebben. Die zin begint met mevrouw Dalloway, zei dat ze de bloemen zelf wel ging kopen. En dat begin, dat is dat ze uh, naar buiten gaat in Londen. Uh, bedoel Dat ze de bloemen zelf gaat kopen zegt ook al genoeg. Hè? Dit is dus een dame uit de middenklasse. Want ze kan er ook voor kiezen dat ze het niet zelf gaat doen. Maar ze gaat naar buiten. En meteen is daar de sensatie van, van, de, van de buiten en de dag. En, en, en ze geniet en ze gaat de park in. En uh, je zit helemaal in haar gedachten. Want zij gaat ook meteen terug in haar gedachten naar vroeger. Naar momenten in haar jeugd waar ze enorm van geniet. En dan terwijl ze aan het wandelen is, dan komt ze ook een, een jeugdliefde tegen. En uh, dat is Pieter Walsh. En die is ooit erg verliefd op haar geweest. En daar heeft ze even een praatje mee en ondertussen gaat ze weer door. Gaat ze richting die bloemen. En het grappige is dat ondertussen in dat park staat ineens dat perspectief open over naar Iemand anders. Uh, en dat is Septimus Smith. Dat is een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Die zit daar met zijn vrouw in het park. En die man die leidt aan Shellshock. En zijn gedachten... Gaan alle kanten op. Dus die verwarring. En je gaat ook namelijk van haar hoofd in zijn hoofd over. En je wordt helemaal meegenomen in zijn verwarring en hoe hij de wereld weer ziet. En dan zoomt dat perspectief weer uit. En dan gaat het weer over de stad en wat er allemaal gaande is. En de Big Ben die ondertussen slaat. En eh, het is een hele ja, een soort stroom. Het doet me bijna denken aan, aan die film Birdman. Ik weet niet of dat uh, jullie iets zegt, maar dat is ook een film waarbij de camera helemaal over alles en iedereen gaat... en dan weer het perspectief en dan weer het perspectief van de ander neemt. Het is gewoon één grote stroom. Ja. Ja. En, ja. Twintig
2: personages. En dan er komen er iets van twintig
1: per, Ja, zelfs voorbijgangers of iemand die op de stoep zit. Ineens ga je in het hoofd van die persoon, dan ga je er weer uit. En dan ga je weer door en het eindigt uiteindelijk op dat feestje waar zij die bloemen voor aan het halen is, ja, waar wat iedereen dat, wat gaat er gebeuren? Hè? De, het is allemaal ja. de,
2: voor, de voorbereiding van een groot feest. Precies. Is dit hetgene wat, wat Wolf's boek zo ja nieuw maakt, vooruitstrevend maakt? Het klinkt ook zo'n beetje naar uh, ja de uh, een verslag van van een, een een auto psychotherapie. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ik
1: denk ook uh, zeker dat dat het uh, dat, dat dat wat het zo Intrigerend en nieuw maakte is dat het een vorm van psychotherapie is die hier wordt toegepast. En dat echt uh, juist in een, in een periode waarbij iedereen zich nog zo keurig aan de normen en waarden houdt. Uh, zij laat zien via die stream of consciousness techniek die in dit boek plaatsvindt dat je dus gewoon heel diep de ruimte geeft aan allerlei gedachtenstromen. Uh, dat je de veelvuldigheid van de menselijke geest laat zien. En de goede en de slechte kanten. En dat je niet perfect bent. Ja. En dat is een vorm van vrijheid, denk ik, die er nog heel weinig was in de literatuur.
2: Rosanne, dat is de stream of consciousness. Ja. Wat, wat is dat precies?
1: Nou, dat is eigenlijk, het is een literaire techniek en die biedt ruimte aan gedachtenstromen... Eh, waarbij eh, ook van het ene personage in het andere overgesprongen kan worden... maar waarbij ook zeg maar, als een soort blik van buitenaf dingen beschreven kunnen worden. En, en je duikt in een persoon en kijkt dan weer hoe, hoe die het aanschouwt, het leven... en dan, dan spring je er weer uit en dan ga je weer door. Het, het is echt een alomvattende verteltechniek, heel knap. Maaike? Nou, het is, als je de geschiedenis van de
0: literatuur bekijkt, is het heel boeiend hoe op een gegeven moment innerlijkheid wordt gezien als gebeurtenis. Als je middeleeuwse ridderromans leest of Epen, hè, dan gaat het allemaal over gebeurtenissen. Wat mensen doen en wat ze zeggen. Maar het gaat niet over hoe men, dat er van binnen dingen gebeuren en dat je daar ook een, een taal... Voor hebt. Dus de ziel zit aan de buitenkant heel lang in de literatuur en op een gegeven moment zie je dat, dat innerlijke gebeurtenissen ook gebeurtenissen zijn en dat daar een taal voor is. Dat heeft te maken natuurlijk met de ontdekking van het individu, uh, ja, de persoonlijkheid en dat, en, en dat is moderne literatuur. Er is hier geen held, er, ja, er zijn nauwelijks. Een paar personages die belangrijker zijn dan anderen. Maar het gaat over ook heel erg de interacties van die personages. Hoe die elkaar creëren. Het gaat eigenlijk helemaal in tegen, de, tegen het idee van individualiteit en autonomie. Het gaat over interactie. Hoe, hoe mensen elkaar scheppen. Uh, dat is heel mooi.
1: En, en ik zou nog zelfs aan willen toevoegen dat... dat uh... Het is niet alleen een beschrijving van gedachten. Het is eigenlijk een beschrijving van hoe je de wereld ervaart. van Hoe zit je op een stoel? Wat ruik je? Eh, tegelijkertijd denk je iets over iemand. van Hij heeft een vlieg op zijn neus en, en je hoort een uh, vliegtuig overvliegen. En dat dat allemaal tegelijkertijd plaatsvindt. Zoiets heeft ze ook willen doen. Een totaal alomvattend ervaren van het bestaan. En dat, dat is ook zo mooi aan de, de versie van Virginia Woolf... in vertaling van Boukje Verheij die bij uh, Atheneum... ...is uitgekomen en daar zit een, een nawoord bij van de filosoof Joke Hermsen. Toen ik dat las dacht ik, oh ja, ik, uh, dit, dit is precies eigenlijk waar ik nog de woorden niet voor kon vinden wat zij nu uitlegt. Zij, 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 zij zegt ook van, als lezer tuimel je mee over de mijmeringen van Clarissa... ...maar dat gaat dan over door op voorbijgangs op straat, een werkeloze man, een dienstmeisje dat zilver poetst. Uh, dan citeert ze Virginia Booth. Dat komt uit haar dagboek in augustus van 1923. En dan zegt ze dat Virginia dat zelf uithollen noemde... En dan citeert ze, eigenlijk zou ik ook van alles moeten vertellen over mijn grote ontdekking. Hoe ik achter de mensen die ik beschrijf holtes uitgraaf. Ik geloof dat ik daarmee bereik wat ik zoek. Menselijkheid, stemming en diepgang. De bedoeling is dat die holtes met elkaar in verbinding staan. En aan het daglicht komen in het heden. En, uh, en Joka Hermsen schrijft er dan over dat vanuit die bezielde holtes. Dat ziet zij als een soort inner time. Uh, een, een tijd waarin de gedachten maar voortstromen... en het zich volzuigt met sensaties en emoties en herinneringen. Een tijd die ook heel lang kan duren. Uh, en vanuit die tijd kunnen we diepgaande verbindingen... op zielsverwantschappen aangaan met anderen. Ja. Dus het, het gaat heel erg inderdaad bij Virginia Woolf... over die menselijke universele verbinding. Ja. En wat ik dan heel interessant vind... is dat Joke Hermsen ook nog laat zien dat die vorm van tijdbeleving, die heel breed en lang kan zijn... toen ik dit las, dacht ik ook... en nu ga ik even in een park wandelen. En toen heb ik ook geprobeerd om dat zo te ervaren. Toen dacht ik, ja, ik ervaar nu alles om me heen. En inderdaad voelde het als heel tijdloos. En dan eh, moeten we eigenlijk dat slaan van die Big Ben ervaren... als de tijd zoals wij als mensen de tijd indelen. en Waardoor we gehaast en gejakkerd kunnen zijn... En, en dan heb je die tegenstelling tussen die inner time en die clock time. Of, ja.
2: ja, maar Maaike, dan wil ik toch bij jou nog. Kom ik uit en dan ga ik even op de stoel van de psychiater zitten. Want niet voor niets is het uh, de Engelse vertaling van het werk bij Freud, van Sigmund Freud bij de Hogarth Press. Zeker. Van Lennart Wolff verschenen. Wat zegt dit, dat tijdsbesef, dat kun je ook koppelen aan geestesziekte. Ja, en die krankzinnigheid die, die bij Virginia Woolf een rol speelt. Zie je dat ook terug in het werk?
0: Nee. Nee, ik, ik vind Mrs. Dalloway een heel erg levenslustig boek. Ik vind het... Um...
1: Nou, ik, voordat het, je, het, voordat je, je doorgaat stream... wil ja, ik wel goed. één ding zeggen. Want dat vertelt Joke Herms ook. Die zegt, de krankzinnige, in dit geval Septimus, die kan niet zo dromen en de tijd zo uitgebreid uitgestrekt ervaren als Mrs. Dalloway. Ja. Dus... De, de krankzinnige heeft een hele andere tijdsbeleving. En dat schijnt, Virginia, wel echt bewust ook erin te hebben ja. willen stoppen. En
2: Septimus Smith springt uiteindelijk uit het raam. Ja, maar, nou, het, nou ik,
1: ik, ja, maar die, die
0: wordt ook geterroriseerd uh, door, door, door die geleerde dokters. Waar hij als de dood voor is. Ja, er zijn twee vormen van grenzeloosheid. Uh, bij Septimus Smith is dat die is alle richting kwijt. Die wordt ook overvallen door zijn verschrikkelijke herinneringen aan de oorlog. Maar de grenzeloosheid die in Clarissa's geest zich beweegt... en die van andere personages, dat is inderdaad dat, je, dat, dat het heel prettig kan zijn... om verlost te zijn van de tijd, van de structuur... en om vrij te kunnen bewegen... Uh, uh, ...tussen heden en verleden... ...want het is natuurlijk heel bijzonder... ...dat dat gebeurt in één dag... ...terwijl de geest... ...overal is geweest... ...in, in de jeugd... ...in allerlei episodes tot nu... En in observaties van en, mensen om daarheen ook. Ja, ja. En, en dat ja. dat heel erg verruimend is.
2: Maar dan kom je bij die psychoanalyse. Want je zegt dat je je moet kunnen bevrijden van je verleden door uh, een sprong in die tijd te kunnen maken. En dat is die hele stream of consciousness.
0: Nou ja, ik, ik denk dat, dat juist omdat alle personages uh, hun gevoelens in al hun tegenstrijdigheid... Peter Walsh is nog steeds helemaal verliefd op Clarissa... en af en toe haat hij er En vice versa. Dat is natuurlijk heel bevrijdend. Dat, nou ja, dat is de uitvinding van Freud... van laat alles komen... wat er in je zit zonder oordeel. Kijk ernaar. Beleef het. En dat is intrinsiek bevrijdend. Ik, ik denk dat er heel veel... dat er enige invloed... van de psychoanalyse in dit boek zit. Dat, het, dat de psychoanalyse... in werking is bijna... Ik heb, geloof ik, nog niet veel psychiaters gelezen die Mrs. Dalloway hebben gelezen. En hebben gedacht: ja, dit is eigenlijk antipsychiatrie aan van la lettre. Wat, wat voor inzicht krijg je over geestesziekten? En over hoe je dat zou kunnen benaderen en behandelen. Want ja, Wolf heeft dus heel weinig waardering voor de artsen destijds. En hoe die met deze problemen omgingen.
2: Wat, wat, wat kunnen we vandaag de dag nog van zo'n boek als Mrs. Dellawee leren? We kunnen er, wat, wat laat ik, ik je zien?
0: We kunnen er A, ah, heel erg van genieten. Maar we kunnen er, vind ik heel erg van, van leren hoe alles verbonden is met elkaar. Hoe mensen zijn verbonden hoe de tegenstelling tussen mens en natuur, tussen feit en herinnering, tussen heden en verleden... tussen fragment en geheel, dat, 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 dat die tegenstellingen allemaal eigenlijk heel onwezenlijk zijn. Wat ik in de structuur van het boek heel boeiend vind, is dat alle personages die lang zijn gekomen... Die komen uiteindelijk samen op het feest van Clarissa. Dus ook die verschrikkelijke William Bradshaw en zijn vrouw. Dat is de dokter. Die uh, heeft gehoord dat uh, Septimus uh, zelfmoord heeft gepleegd. En dus Septimus is ook aanwezig op de party. Als verhaal wat de dokter meebrengt. Hoor wat we vandaag hebben meegemaakt. Uh, Sally Seton komt op het feest. Onverwacht. Met de
2: uh, wie Clarissa Dalloway ooit... Ja, een, een, een had. Ja. Een, 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 een kus. Het ja. mooiste moment uit mijn kus. leven, zegt ze ergens. Ja. Ja.
0: Ja. Het is heel mooi op het einde dat, dat Sally Seaton en Peter Walsh, haar, haar twee geliefden van vroeger, dat die allebei eigenlijk op haar wachten. Dus Sally en Pieter raken ook in gesprek met elkaar over vroeger. En dat ze, en dat ze allebei op haar staan te wachten. En dan... Eindigt het met 'Het Is Clarissa, zei hij, want daar was zij.' Dan komt ze tevoorschijn. Het boek is één ode aan de ouder wordende vrouw. Hè? Clarissa is het centrum, die is 52. Ze wordt heel vaak beschreven ook als heel mooi. Dus Virginia is knetter verliefd op dat personage. Maar als een bloeiende, complexe vrouw die. Uh, alle kanten van zichzelf of van de menselijke psyche. Of misschien van de vrouwelijke psyche laat ronddraaien. Maar haar feest is om in een mooi huis met lekker eten. Met prachtige bloemen. Al die mensen in al hun complexiteit bij elkaar te brengen. En die, en die hebben, daar is interactie, er is leven, er wordt gelachen. Er zijn ontmoetingen, er zijn herinneringen. En dat komt allemaal bij elkaar op dat feest. Dus de, die compositie, dat het feest een soort mise en is van de roman als geheel, vind ik ook heel knap gedaan.
2: En, Roseanne, en, en ik, wat wat ja, is voor jou de relevantie van, van deze roman?
1: Wat ik interessant aan het boek vind, is dat zij eigenlijk ook zegt: de menselijke geest is tot alles in staat en je mag er geen oordeel over hebben. Weet je, we, 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 we hebben onpure gedachten, we hebben kritiek op onszelf. En, uh, Zij schrijft ook dat die Bradshaw misschien wel, deze jonge man die ze dus niet heeft gekend, die zelfmoord heeft gepleegd, dat hij misschien zijn ziel wel geweld heeft aangedaan uh, door als arts niet goed naar hem te luisteren. En dat die arts hem kapot heeft gemaakt. Dus dat is ook een originele ja. gedachte van, hè, tegen de medische... Uh, ...omgang met psychiatrische ja. patiënten uit die tijd. En ze pleit dus heel erg voor vrijheid van denken en geest... ...en, en de onzuivere gedachten die in een mens kunnen zitten. Dat is natuurlijk uh, een, een discussie die we nu ook nog steeds voeren... Ja. ...over hè, wat mag een fictief personage wel en niet... Denken. Wat mogen mensen überhaupt wel en niet denken? Het gaat natuurlijk ook over de grens tussen wat in ons omgaat en hoe je vervolgens ook gedraagt. Ja, ja. Nou, en dat vind ik ook een, een heel waardevol, uh, waardevolle kant Zeker. Die, zij, uh, die zij laat zien. Ja.
2: Nou, dan kom ik bij ja. mijn laatste vraag die jullie in feite al hebben beantwoord. Hoe heeft Mrs. Dalloway de wereld veranderd?
0: Ja, hoe verandert literatuur de wereld? De literatuur verandert mensen die het lezen. Uh, en ik denk dat dat, uh, ja, dat gekke, die humor, uh, die schoonheid, die hartstocht. Um, ja, ik, ik denk dat Wolf veel invloed
1: heeft gehad en nog, en nog zal hebben op andere schrijvers. Rosel? Nou ja, ik denk vooral uh, dat, dat de manier waarop zij uh, met tijd is omgegaan op een bepaalde manier ontzettend. Zinvol kan zijn om dat nu te lezen. Omdat we meer en meer in een, in een door de klok gedwongen tijd leven. En, en dat we steeds minder ruimte krijgen aan, aan een manier van tijd beleven. Waarin je creativiteit, je, je gedachten eh, en die gedachtenstroom die eigenlijk in dit boek wordt beschreven. Dat je daar de ruimte voor hebt wat wezenlijk is voor mensen om te ervaren. Omdat dat ook zorgt voor verbinding met elkaar. En, 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 en ervoor zorgt dat je naar nou het grotere geheel... dat je daar bewust van bent. Dat je daar deel van uitmaakt. Ik denk dat de kracht daarvan heel erg in haar boek... schuilt van dat inzicht. Dank jullie wel. Graag gedaan.
2: de aflevering van deze serie over boeken die de wereld veranderden, kun je nu alvast in de gratis NRC audio app beluisteren. Hierin bespreken we Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom. U luisterde naar een podcast van de NRC. Deze aflevering is gemaakt door Jeanne Gierke. Tot de volgende week.